0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. O químico Mauro Coelho dos Santos conquistou, nesse ano, o posto de professor titular na Universidade Federal do ABC, onde ele entrou em 2006. Com competência e esforço, ele foi galgando posições e tornou-se o primeiro preto na função de professor titular nessa instituição, criada em 2005. O cargo de professor titular é o ápice da carreira docente. O professor Mauro ele foi pró-reitor adjunto de graduação e coordenador do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia na Universidade Federal da ABC em 2015, ele ganhou o prêmio de excelência acadêmica da Pró-reitoria de Pesquisa na área de química. Ele atua nas áreas de processos de transformação, energia, físico-química, eletroquímica, ciências ambientais, engenharia de materiais, engenharia sanitária e nanociência e nanotecnologia. O professor Mauro Coelho dos Santos possui 132 artigos publicados em periódicos científicos especializados nacionais e internacionais. Ele tem uma patente e dois artigos publicados em anais de evento. Tem 3.427 citações em periódicos científicos e o índice H36 no ISI. Professor Mauro, muito bem-vindo ao SBcast, parabéns pela conquista. O que, que a sua posição como professor titular representa para os químicos e químicas pretas no Brasil?
1: Bom, muito bom dia. Eu queria agradecer muito à SBQ pela oportunidade, seu convite feito a mim, né, nessa oportunidade para falar do, dessa questão é, de professor titular preto no Brasil. E a primeira coisa importante que eu gostaria de mencionar. É que é fundamental deixar claro que, para os pretos, é possível chegar ao grau de titular como professor de uma universidade federal do, do Brasil sendo preto. Isso é fundamental. Eles têm que ter em mente que isso é possível. É, mas isso é extremamente difícil, vamos ser bem sinceros. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na UFBC, nós temos ao todo cerca de 17 docentes que se declaram pretos ou pardos. E para um universo de 756 docentes permanentes. Isso aí é, um, é uma, uma questão muito lógica, né? Isso aí são são praticamente 2,3% dos docentes que são que se consideram pretos apenas da universidade. É, então, é, é muito pouco, né? É, se a gente pensar que a universidade toda tem 814 docentes, então, é 2%. Então, 2% dos docentes são pretos. 2% é muito pouco. Então, é, do ponto de vista pessoal, no meu caso, é, assim, é, muito, é uma grande vitória ser professor titular. Né? Se eu falar da história dos meus pais, os meus pais eram retirantes nordestinos, chegaram em São Paulo é, na, na década de 50 e 60, e eles não tinham nada, e eles construíram a vida em São Paulo. E fazer com que os filhos deles, na verdade, são cinco filhos que eles tiveram, né? E esses cinco filhos, dos cinco filhos, quatro têm, têm, é, têm o superior completo. Então, e quatro, quatro têm o superior completo e de, desses quatro, dois são doutores. Então, isso é bem interessante. Então, eu encaro como eu chegar como professor titular sendo preto como uma coisa, assim, fabulosa, entendeu? muito importante, muito legal.
0: Professor, como é que foi na sua família essa questão de valorizar os estudos? Pelo que você fala, seus pais davam muita importância e fizeram muita questão que vocês levassem a sério isso, né?
1: É, essa questão de, de, dos estudos é fundamental porque meus pais, eles não tinham estudo. Mas eles falavam para nós que a gente podia sempre é, conseguir algo novo, algo melhor, algo original ou conseguir avançar na, na vida Tendo o que? Tendo a, o conhecimento como base. Então, eles falavam que o conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Então isso era fundamental para nós, foi fundamental para nós. Eles queriam que os, os, os filhos estudassem. Então, eles não tinham como estudar, mas eles fizeram com que os filhos estudassem. Isso foi, foi excelente para nós. então aí?
0: Vou, Pode continuar, professor.
1: Então, assim, é, com relação à questão do, do, da pergunta em si... É, eu tenho que celebrar muito o que eu obtive, uma conquista uma conquista preta e é minha, né? né? Porque eu sou preto também, então é, é junto, né? Mas eu não posso deixar de pensar que, se a gente tiver condições de igualdade, é, com certeza mais pretos vão entrar na universidade. E se eles mais pretos entrarem na universidade, mais pretos fazem mestrado e doutorado. Mais pretos fazendo mestrado e doutorado, são mais pretos como professores de e até mais para frente como titulares. Então, é, eu queria deixar claro aqui minha posição a favor das cotas raciais. As cotas raciais são bastante importantes porque elas inserem os pretos na universidade, então é, é uma dificuldade muito grande, como preto, entrar na universidade. Foi o que foi para mim, quando eu prestei vestibular lá na, no início, foi grandemente difícil para mim eu entrar no vestibular e passar na FUVEST lá em 90, 91. E eu... eu na
0: escola pública, né, professor?
1: Eu, eu estudei o tempo inteiro na escola pública. Hum. Então, se você vê que eu fiz ensino fundamental e ensino médio na escola pública, é, isso é complicado. E para o povo preto é ainda mais complicado. A gente sabe disso. Dado esses dados que refletem aí, esses dados que eu coloquei sobre os docentes da UFBC... Reflete exatamente isso, né? É, o que que acontece? É, embora os, os, as ações afirmativas tenham sido feitas, isso demora um tempo até que os professores pretos comecem a aparecer em maior quantidade na, na, na graduação, na pós-graduação e por aí vai, né?
0: É, porque a gente ainda não tem cotas em todos os programas de pós-graduação, né? A gente tem cotas na graduação, por enquanto.
1: É, na UFABC nós temos cotas na pós-graduação já.
0: Tá, tá. Professor, e me conta um pouco, na sua escola, no colegial, assim, como é que foi a sua escolha por química? Como é que ela se deu? Outros da sua turma também seguiram nesse caminho?
1: É, na minha escola, é interessante, eu sempre costumo falar com meus alunos, inclusive ontem eu falei na aula que eu tive com meus alunos à noite, que na oitava, na, na, eu estava na oitava série, não estava no ensino médio ainda, eu estava na oitava série, eu tive uma aula com a professora Rosilda, que eu me lembro até hoje, professora de ciências em Diadema, e ela explicava sobre o modelo atômico planetário, veja como o ensino público ainda era, ainda era de mais qualidade, né hoje em dia já não, já não se faz isso e eu estudava na escola estadual na, em Diadema, então quando eu ouvi falar que os elétrons ficavam ao redor do núcleo e, e o núcleo e os elétrons constituíam o átomo e o átomo era, era indivisível e ele constituía tudo que se tinha na natureza eu falei, puxa vida, que coisa inimaginável, uma coisa maravilhosa né? aí foi por causa do átomo e dessa professora que me mostrou a questão do átomo na oitava série que eu resolvi fazer química quando foi no ensino médio, aí eu realmente eu falei não, eu quero isso. As minhas melhores notas eram em química, é, no, na FUVEST, minhas melhores a minha melhor nota foi em química também. E uma coisa importante salientar que é, o ensino público nunca foi de qualidade, já foi de qualidade segundo os meus irmãos no passado, né? No passado era de qualidade, mas o depois pai falava
0: do... isso também, mas. É... Oi? Meu pai falava isso também muito tempo atrás.
1: Isso, isso. eles falavam isso para mim, e agora mudou muito. É, na minha época, é, eu tinha 40 alunos na sala, dos 40 alunos que eu conheço, eu tenho três que eu mantenho contato até hoje, que são, na verdade, não são três, são dois, né? Eu e mais três, que fizeram ensino superior. O resto foi para outra coisa, né? Então eles não, não seguiram esse caminho, não foram para um caminho da parte superior de ensino superior, né? Então, 3, de 40, 3 de
0: 40, é professor 3 de 40, é muito pouco, é muito né? pouco. Ah. então é, há
1: muito pouco acesso a aprender ciência ainda hoje no Brasil também se a gente for pensar é, é inimaginável um ensino médio no qual a gente tem por exemplo é, vamos supor é, a gente não tem é, experimentos científicos né, no ensino médio a não ser que seja um ensino Uh, vamos supor, o um ensino é, que não seja gratuito, um ensino que não seja público, né? Então é, Sim, é... As
0: boas escolas particulares têm uma estrutura e alguma... Né, recursos mais, mais propícios para uma boa educação, para um bom ensino de química, né?
1: Então, ah. aí, aí o ensino público fica sem essa parte, então fica, fica capenga, entre aspas, né? Fica faltando algo é, no sentido de melhorar a ideia de que se tem sobre ciência inclusive né uhum. foi o que aconteceu na pandemia nós tivemos que aprender ciência né isso foi isso foi uma coisa é, infelizmente falando a pandemia foi uma coisa ruim mas essa coisa as pessoas tiveram que, que olhar para a ciência de qualquer maneira é, e essa parte foi positiva né foi entrou no radar a ciência então nesse aspecto foi positivo Professor. E também é... nas vacinas também, né? Que nós estamos hoje com os números tão tão baixos, porque nós temos aí as vacinas, e graças à ciência, né?
0: Sim, sim. Infelizmente, por outro lado, a taxa de pólio está subindo, porque esse movimento antivacina teve efeitos horríveis para todo lado, né? Sim. Ah. Mas, professor, retomando aqui a questão do, do preconceito, o senhor entrou na universidade em 1991. Né? Sim. de lá para cá é, vieram as cotas e tal é, o que mudou e o que falta mudar com relação ao preconceito racial na universidade professor?
1: É, de maneira geral o que eu penso é que hoje ah, o preconceito que mudou foi que o preconceito ele está ele tá sendo exposto então você vai na televisão hoje, você assiste você vê, olha, foi feito isso em tal lugar, com determinada pessoa e isso não pode ser feito a pessoa foi presa por injúria racial por preconceito racial então a exposição do fato em si ela aumentou e isso é positivo extremamente positivo porque você tem que mostrar se está acontecendo você tem que mostrar né as leis elas de qualquer maneira elas estão elas estão mais rígidas né mas embora essas leis estejam rígidas é ainda difícil tipificar um crime de de, de de racial, né? Em geral, eles falam que é a injúria racial, que é um, um crime menos, um crime mais leve. Então, é, é difícil dizer que foi feito por determinada pessoa ou grupo, né? É, que foi pro coletivo dos pretos. Então, geralmente cai o, o crime na injúria racial, e não no crime de racismo mesmo, né? Então, isso é uma coisa que talvez tivesse que, que ver direitinho, porque, às vezes, não é injúria racial, às vezes é racismo mesmo então isso é importante salientar que isso também tem que mudar em terceiro lugar é, esses programas de inclusão racial os programas de cotas na universidade eles estão favorecendo muito a entrada de do, do povo preto na universidade isso é fundamental, porque se nós conseguimos entrar na universidade é, nós vamos ser vamos fazer mestrado doutorado, vamos ser professor titular lá na frente e mais o povo preto vai ser agregado. Se você for pensar que é, 50% da nossa população é preta ou parda, isso não corresponde a, sei lá, 2% do que do que existe numa universidade federal, né? Então, e, e em último lugar, é, o que tem acontecido muito e você vê isso também, isso é muito legal, é a valorização da cultura preta. Então, pouco a pouco isso vai se tornando atual e cada vez mais bonito. A gente olha a gente vê é, produtos para os cabelos, valorizar o cabelo, né? Então, eu tenho aula com, com um baixista, né? Eu tenho eu faço aula de baixo, baixo, e ele é negro também. E ele tem um cabelo bem grandão, assim, sabe? E, e muito legal, porque isso é cultura negra, entendeu? Meu cabelo também é, é, é o, cabelo, o cabelo preto, a cultura preta, na verdade, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Aí, isso é a parte que, entre aspas, é, é, entre aspas deveria, deveria permanecer, deveria estar, tá, foi feito, né? Mas a parte que precisa mudar é essa questão que eu falei. É, os crimes, de às vezes, de júria racial, eles podem, na verdade, ser de racismo. Então, tem que se ver direitinho isso aí. Então, isso é uma coisa que talvez tenha que mudar. Né? É, eu receio em falar dessa, desse tema também, hoje em dia, ele, ele ainda é grande, ele devia ser mais, mais tranquilo. Então, quer dizer, é, nós temos que falar sobre isso, nós temos que criminalizar, o que for crime tem que ser tipificado, tem que ser exposto, e dessa maneira, cada vez mais, isso se torna vai, criminalizado e minimizado, você vai diminuir, diminuir esse, essa atitude preconceituosa ou racista. Então, isso precisa aumentar. Os programas de, de, de inclusão racial que a gente falou, que eu falei das cotas nas universidades, por exemplo, de fato, eles devem continuar existindo, mas isso não é motivo é para que a gente não faça uma escola pública ser melhor. Então, você tem que melhorar a escola pública, no sentido de ela permitir que o povo pobre entre na, na, na universidade, por exemplo. E, e isso é, é fundamental. E entrando o povo pobre, entra o povo preto também então são duas, são duas maneiras né? tem para o programa de inclusão social, racial que vai fazer uma, uma pagar uma dívida, uma dívida uma reparação histórica né? com o um povo preto e ao mesmo tempo a escola pública que também tem os pretos e tem os pobres é importante que ela melhore também né? e fundamentalmente o que tem que mudar a sociedade ela tem que ser antirracista então, ela não basta ser, anti ser contra o preconceito, ela tem que mostrar que ela é antirracista, o racismo não cabe mais na nossa sociedade. Então, tem que é ser que combatido
0: é. de todas as formas. Tem né? que
1: ser combatido, tem ah. que ser combatido.
0: Ah. Sobre esse ponto, professor, que o senhor falou da valorização da cultura negra, é, eu queria só colocar aqui um um asterisco na nossa conversa, recentemente teve aqui no SBCast também a professora Ana Canavarro Benite, lá da Universidade Federal de Goiás, e ela é uma química preta, e a, a, o trabalho dela tem um foco na cultura e na história africana, no ensino de ciências. Sim. Ela faz parte da associação, ela é presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, e ela é uma química nossa aqui da SBQ também, eu acho que vale a pena as pessoas também conhecerem o trabalho dela. E aí, professor Mauro, eu queria é, levar um pouco a conversa para a sua pesquisa. Sim. O senhor está envolvido em, em projetos de colaboração internacional, em grandes projetos temáticos. Eu queria que o senhor contasse um pouco do seu trabalho, do seu laboratório, dos seus orientandos. Conta um pouco para nós como é que é essa parte, professor.
1: Bom, com relação à minha pesquisa, o meu trabalho científico, eu fico muito tranquilo, né? É bem, é bem interessante falar sobre ele, é muito legal falar sobre ele, porque ele me dá muito prazer, né? É, no meu trabalho científico, nós montamos o Laboratório de Eletroquímica e Materiais estruturados do de Ciências e Naturais e Humanas da UFABC, a, como o primeiro laboratório montado da UFABC, foi bem interessante isso. E nós já formamos aí, eu formei nesse, nesse inteirinho, até, o tema, até o agora na, no titular, é, 60 alunos, entre iniciação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então isso muito me orgulha, né? E hoje em dia eu estou com pesquisas em duas áreas principais, as áreas de célula combustível e as áreas de degradação de poluentes orgânicos para fins de ambientais, do tratamento de resíduos químicos. No meu projeto temático agora, que eu tenho junto com o professor Marcos Lanza, do Instituto de Química de São Carlos, que é o professor responsável, nós desenvolvemos novos eletrocatalisadores nanoestruturados para eles serem aplicados nesse processo de eletroxidação de, é, avançada, de, de, de tratamento de águas para resíduos químicos, contendo poluentes orgânicos como interferentes endócrinos. Né? E a ideia geral é tratar essas águas para serem dispostas sem, sem poluentes a natureza. Então, você vai tratar um resíduo que está ali, é, você usa a eletroquímica, trata esse resíduo, e o resíduo sai inóco para ser descartado no rio, por exemplo. Né? Essa é uma das primeiras partes do meu, do meu trabalho. A outra parte é uma colaboração que eu tenho a, já no exterior. É, eu tenho também... Um, tinha um projeto regular FAPESP até pouco tempo, e vou mandar um outro projeto regular FAPESP daqui a pouco, daqui a pouco também, Sobre a área de células a combustível, né? Então, utilizar o etanol, o glicerol, e agora eu vou trabalhar com células de, de amônia e de ureia para é, gerar energia elétrica de maneira espontânea e, e limpa, né? Por meio das células a combustível. Então, essa é uma outra parte de um projeto que tem, que está envolvido aí, tem envolvido alunos que estão na, na Alemanha, que nem essa minha aluna Tuane, ela está ela na Alemanha, sob a supervisão do professor Sergi do Helmholtz Instituto in Erlangen, na, o Instituto para Energia Renovável, e ela está estudando a estabilidade de eletroacatrizadores usando células a combustível de álcool diretas. Então, ela, ela estuda quanto tempo essas células duram, é, quais os elementos que mais são dissolvidos com o tempo, porque isso depende da estabilidade, então a célula funcionando é assim, você tem um ânodo e tem um cátodo. o ânodo está oxidando... Por exemplo, o etanol, o cárter está reduzindo oxigênio. Mas, ao tempo que eles estão fazendo isso, eles estão submetidos a um potencial. Quando eles estão submetidos a um potencial, o que, que vai acontecer? Eles podem dissolver. E, se eles dissolvem, a atividade, o, a, o desempenho da célula diminui. É exatamente isso que ela está estudando na Alemanha. Né? Então, a ideia é estudar materiais baratos. No, no nosso caso, a gente pretende aí, a gente tem estudado já, inclusive, a gente foi capa de uma revista da Chem Electrochem, com um artigo sobre nióbio, o do nióbio é, com paládio para células a combustível de glicerol direto, e o nióbio, o Brasil o maior produtor de nióbio do, do mundo, né? E o cério o Brasil o segundo maior produtor. Então, a ideia é nós estudarmos esses materiais que são abundantes do Brasil e gerar energia elétrica de maneira espontânea e limpa, né? Por células a combustível. A célula a combustível, para quem não sabe, é simplesmente uma pilha, que ela funciona com combustível combustível entra no ânodo e oxida, é, ele entra, uma outra parte entra no cátodo e reduz, que é o oxigênio, no ânodo pode ser o etanol, pode ser o hidrogênio, pode ser as, as células a combustível de hidrogênio que funcionam em carros, que hoje em dia são, estão no mercado, é, são desse tipo, e gera energia elétrica dessa maneira, tem um eletrólito no meio e aí a passagem de, de, de íons de um lado para o outro e a elétrons circulando para o circuito externo e a, e a formação de a geração de, de corrente elétrica, né, é mais ou menos isso. Mas ainda dentro desse tema, nós temos outra parte que é, que é uma coisa bem interessante, que ao invés de a gente pegar os materiais, por exemplo, e testar, a gente consegue, nós conseguimos hoje fazer o seguinte, nós podemos de definir superfícies e trabalhar com essa superfície do ponto de vista teórico, e dizer se as superfícies são boas ou não para gerar peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio gerado, ele gera radicais de hidroxila, que depois, posteriormente, eles vão degradar a matéria orgânica e é, tratar o resíduo químico dentro de uma célula eletroquímica. Né? Então, a minha aluna Lana, que está com a professora Samira na Universidade de Calgary, no Canadá, ela está aplicando a teoria do funcional densidade para desenhar novas estruturas de eletrocalciadores do ponto de vista teórico. E ela não precisa gastar reagentes para isso. Né? Então, ela fala, ó, tal estrutura é boa para produzir peróxido e para gerar radicais hidroxila. Sem gastar reagente. Ela vai lá e utiliza essa, essa teoria. E ela é própria para tratar essas águas residuais, esses eletrocalciadores que ela, tá, ela tem trabalhado. Então, é mais ou menos essas são as minhas linhas de pesquisa. Eu tô com laboratório agora, eu tô com... É, deixa eu ver aqui para eu me lembrar claramente para você. Eu tenho dois pós-doutorandos, um PNPD e um, um FAPESP de, de, dentro do temático, um, um, uma pós-doutoranda e uma outra pós-doutoranda.
0: PNPD é figura rara, né? Cada é, vez PNPD mais... da CAPES, é. Ah.
1: E tenho também é, é, três doutorandos, três doutorandos, tenho um mestrando e dois alunos de Iniciação Científica agora, nesse momento.
0: Fantástico, professor Mauro. E sustentabilidade na veia, né?
1: Sim, é energia e meio ambiente.
0: Energia e meio ambiente, muito é, bom. E alunos espalhados aí pelas universidades, no Hemisfério Norte, pô, bacana, professor.
1: Sim, e importante só salientar para você, eu já tive, alu eu tive alu uma aluna de doutorado, ela fez doutorado é, BEP, né, da FAPESP, em ela fez na, na Alemanha também, só que no Instituto Max Planck do Seudorf, é, lá no, na, nos idos de 2015, tive uma outra aluna que fez é, doutorado também, parte dele, na Espanha, na Universidade de Barcelona, é, com o professor Henrique Brilhas, né, que é especialista na, no tratamento de resíduos por processo eletroquímico de oxidação avançada. E eu tenho uma colaboração também com a professora Irma Robles, do México, é um projeto de colaboração é, institucional da UFABC, com o Cidetec, lá no México. Tá. Para pegar o carbono de resíduos industriais e transformar em material de eletrodo para gerar espécies radicalares e degradar a matéria orgânica e tratar resíduos químicos.
0: Muita coisa, muito bom, professor. Parabéns! <risos> Obrigado. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os jovens químicas e químicos pretos do Brasil.
1: Ah, eu, eu, eu esqueci de falar um negócio para você. É, quais são os meus planos, né? Eu esqueci de comentar com você. É, eu, eu pretendo participar de um estágio de professor visitante, é né, algum desses centros internacionais que eu tenho interação. Eu, eu pretendo enviar logo, logo aí na, na sequência um projeto regular FAPESP na área de células a combustível. E nós já estamos preparando outro temático da FAPESP.
0: Aí você me falou da... Uma mensagem outro temático jovens... da... Só, só um Esse outro temático da FAPESP é, é outra coisa grande,
1: né? É, outra coisa grande na área de degradação de poluentes orgânicos com materiais novos que nós temos desenvolvido. Tá. Exatamente. Tá. Legal. Então, muito bom. bom. O que vamos deixar... acompanhar,
0: vamos acompanhar. É,
1: que eu queria deixar para o povo preto, né? É, para os jovens químicos e químicas pretas, é o seguinte. Não desistam né? De, em termos gerais, as coisas sempre precisam melhorar, e elas ainda elas vão melhorar, elas precisam e ainda vão melhorar, mas pode ter certeza, de 91 para cá, quando eu entrei na universidade, foi o que eu falei, as coisas melhoraram bastante, elas têm avançado. Só o fato das cotas terem sido instituídas, e, por exemplo, no FBC, a gente tem nós temos cotas para entrada na graduação, e na entrada na pós-graduação, isso é muito, muito importante. É muito importante para a inclusão do povo preto. É importante deixar claro também que nós somos iguais sendo diferentes e temos capacidade como qualquer um. Então, a gente tem capacidade, né? É, o fato de, de haver as cotas é uma reparação histórica, mas não, não dirime o fato que existe mérito, porque os, os povos preto, quando entra na universidade, ele fica. Ele tem capacidade de ficar e ele fica. Isso tem, a pesquisa nas universidades tem sido demonstrado isso aí. Né? Nós somos capazes de mais e de muito. E é só ter coragem de lutar. Nós somos capazes. É o que eu deixo de, de mensagem para os pro, pro jovens químicos e químicas pretas.
0: Isso aí, professor Mauro Coelho dos Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui no SBcast, contar essa história inspiradora para todos nós, professor. Até breve. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês pelo convite.